1: Ces ateliers ont été vraiment, ils m'ont donné une, une puissance, une force, une liberté. Ces ateliers, je dirais, je dirais même les participants plutôt, parce qu'en fait, les c'était très curieux, parce que les participants, ils viennent pour que tu leur apprennes quelque chose. Et en fait, c'est eux qui te font vraiment grandir et qui t'apprennent énormément.
0: Vous écoutez Le Sapping, épisode 23. Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Good, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Dans ce podcast, on s'intéresse à la mode éthique au sens large. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode innovante qui cherche à devenir meilleure. Bref, on travaille aujourd'hui à la mode qu'on veut voir demain. Je suis Victoire Sato et je vous souhaite la bienvenue. Cet épisode est réalisé avec le soutien de l'agence 1618 Paris. 1.618 regroupe les acteurs du luxe durable à travers le monde. Le luxe durable, c'est un luxe qui propose de nouvelles valeurs, telles que le respect des hommes, des savoir-faire et des écosystèmes. Les marques de la communauté 1.618 Paris sont présentées à Paris, du 27 au 30 septembre prochain, au Jardin des Tuileries, au sein de l'événement Première Classe, un événement historique de la Fashion Week auquel nous vous donnons rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sakinamsa, Sakina, c'est une femme d'exception. Créatrice de mode, pionnière de l'éthique, elle raconte ici comment elle est devenue chef d'entreprise à travers sa marque et la création du Front de Mode, un concept store multimarque engagé. Sakina fait du social business. Elle a toujours travaillé avec des hommes et des femmes en réinsertion professionnelle par le travail et applique les principes de l'économie circulaire en réemployant des textiles de grandes maisons de luxe. Sakina, c'est aussi une femme qui porte les femmes, depuis plusieurs années. Elle donne du temps et du soutien à des femmes en prison à Fleury-Mérogis, et elle a récemment co-réalisé un film qui s'appelle « Mode d'évasion » à ce sujet. Je la laisse se raconter, mais si je devais associer cinq mots-clés à cet épisode, ce serait optimisme, lumière, humanisme, insertion et littérature. Vous retrouverez les références et les liens dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode, à nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast. Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous découvrir. Très bonne écoute Bonjour Sakina Emsa
1: Hello Bonjour Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Bonjour, je m'appelle Sakina Msa, je suis créatrice de mode, engagée et, euh, et j'aime la mode quand elle apporte du sens. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens Quel est ton parcours Moi, j'ai commencé par une grand-mère merveilleuse qui s'appelle Coco et euh, qui est une femme libre, hein. c'est-à-dire qu'au Comores euh, dans les années 70 on est plutôt euh, marié euh, avec euh, énormément d'enfants, ma grand-mère en a fait en, trois et, euh, et son mari comme ça se passait pas bien elle lui a dit euh, dehors et je me suis rendu compte que cette liberté elle l'a payée très cher et, euh, et j'ai eu la chance d'être élevée par elle parce que non seulement elle l'a payé très cher mais elle m'a donné le goût de l'indépendance, de l'autonomie et surtout de la persévérance c'est une grand-mère euh, qui, euh, qui avait ce truc merveilleux euh, autour du rêve et où, euh, par exemple, euh, on, les murs de notre appartement, c'était de l'ardoise. Quand on se levait le matin, on dessinait nos rêves et le soir, Coco nous donnait euh, des, des espèces d'adages, des conseils pour le lendemain, pour notre vie. Donc ça, ça a été un moment très important, on partait beaucoup à la chasse ensemble, ensemble. ça paraît bizarre, mais euh, on partait euh, en, en brousse, Enfin, euh, j'étais un peu l'enfant sauvage, j'étais moubli, j'avais de la corne-pied, euh, pas possible. Donc tu es née, tu as grandi au Comore Je suis née jusqu'à l'âge de 7 ans au Comore, et, euh, et c'était l'époque où j'avais pas le vertige, où je, où je grimpais dans des cocotiers de euh, je sais pas combien de mètres, et, euh, et en fait, un jour, je, je fais un rêve où euh, mes parents étaient en France, étaient à Marseille. Et où, en fait, je, je devais les rejoindre et je n'ai pas envie d'y aller. Et je dis à ma grand-mère, écoute, moi, j'ai rêvé que là-bas, euh, en France, les gens vivaient dans des tiroirs. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans un tiroir. Et là, elle m'a dit non, 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 il faut y aller. Et elle m'a donné une, une, une promesse en me disant écoute, si j'arrivais à décéder ou si j'arrivais à disparaître, parce qu'elle a vraiment bien compris que j'étais vraiment troublée par la puissance de la disparition euh, d'un être cher et que c'est vraiment abject, quoi. C'était cette notion de se dire on est là ensemble, on crée une énergie ensemble, on crée euh, des, 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 des souvenirs, des images de vie, de, 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 des passions ensemble, et puis tout d'un coup, plus rien, la disparition totale. Et, et en fait, du coup, ça a été vraiment, pour moi, très, très dur. J'avais perdu ma, ma grande-tante, en fait. Et du coup, là, elle, a, elle a vraiment compris le trauma dans ma tête. Et là, elle m'a dit « Écoute, si je venais à disparaître, tu donneras ce qu'il y a de plus important pour toi à la Terre et tu verras qu'on se retrouvera. » je suis partie apaisée, je ne sais pas pourquoi et je suis arrivée à Marseille pour rejoindre mes parents où euh, j'ai eu la chance d'être, euh, d'apprendre le français en... oui, pourquoi Mais grâce à, au fait que je suis arrivée dans le quartier de la rue de Bagne et où il euh, y avait ce qu'on appelle, enfin c'était le quartier populaire hein, où il y avait le marché aux voleurs les voleurs allaient aux puces et, et récupéraient, ils glanaient, c'était les glaneurs et les glaneuses de Varda, ils allaient glaner tout ce qui était jeté par les mecs qui, qui vendent, qui font le marché et ils allaient les vendre à 20 centimes dans les quartiers populaires et moi j'achetais beaucoup je consommais beaucoup de bouquins et je me suis rendu compte juste d'une chose c'est que ça m'aidait à apprendre plus facilement le, le français, à comprendre et surtout il s'est passé quelque chose d'absolument magique, c'est que tout d'un coup je lisais je lisais quelque chose que je comprenais où il y avait des images et tout d'un coup je me rendais compte de la force de l'imaginaire de la force euh, de, de, de l'art en réalité et puis de, 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 de l'auteur et je lisais mais tout ce qui me passait devant pour, pour comprendre moi j'ai été élevée sous la loi de la charia j'ai appris à lire l'arabe euh, je sais le lire, euh, je sais l'écrire, mais je ne le comprends pas. Donc, j'avais ce sens, je, 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 moi, j'avais pour habitude de lire, mais sans comprendre. Et là, tout d'un coup, je lisais, et j'avais l'impression, je ne sais pas, quand je lisais Proust, euh, j'avais cette espèce, cette notion de, vous savez, ce baiser que, que Proust attendait euh, que sa mère aille le lui faire euh, tous les soirs. Et, tout, et, et en fait, le baiser, il était beaucoup plus fort, beaucoup plus, fo beaucoup plus savoureux pendant l'attente, pendant le moment où il allait se les semaines dans le lit, où il attendait quand elle montait les marches, quand elle allait le retrouver, pour lui donner ce baiser. Et, et cette image qui, qui se fabrique dans la tête, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai découvert ça. Et, euh, et là, du coup, euh, je lisais, euh, j'ai découvert par hasard Boris Vian, hein, j'ai découvert les surréalistes, j'ai découvert le Tréamont, des, des, des gens, mais incroyables, hein, euh, que je ne connaissais guère, mais qui parlaient de liberté. Et comment finalement, à travers euh, un médium artistique, on pourrait vraiment euh, ben, traverser, euh, faire une percée dans une vie et faire une percée dans la société, dans le monde. Mais ça, j'en prenais conscience petit à petit. Et, euh, et puis en fait, un jour, euh, je, à l'école, euh, au collège, je crois, euh, je, je suis punk parce qu'en euh, euh, qu en fait, euh, moi j'étais dans un collège qui était génial d'ailleurs, le collège Anatole France, Court Pierre Puget à Marseille. En fait, c'est un collège qui est entre... qui prend en tout cas des gamins qui sont dans un secteur qui était plutôt bourgeois, et un autre qui est plutôt populaire, dont le mien. Et c'était merveilleux parce que tout d'un coup, on était dans l'inclusivité, et tout d'un coup, enfin, on s'enrichissait les uns les autres. Mais dans la cour, il n'y avait que des marques et nous, ce n'était pas notre histoire, enfin nous, il fallait manger, enfin, on avait une autre histoire à la maison, c'était voilà, notre chemin à nous, qui était aussi intéressant, et, et en fait, je, je me suis un peu mis de côté dans, dans, dans cette école, parce que je ne pouvais pas me changer tous les, tous les, toutes les, tous les jours, toutes les semaines, et en fait, les punks, c'était génial, parce que, euh, ils avaient tout le temps le même jean tout oui, et donc le problème était réglé comme ça, et surtout une fois, euh, une fois le côté vestimentaire réglé, il y avait quelque chose qui était intéressant parce qu'il y avait du relief, parce qu'il y avait une pensée, parce qu'il y, y avait un engagement politique euh, être punk ça racontait quelque chose au niveau de la musique bien sûr au niveau, euh, au niveau de la musique au niveau politique, au niveau social, et ça ça m'intéressait beaucoup, et ce qui était assez euh, renversant ce qui me donnait un peu le vertige, c'était de me rendre compte que tout ça, c'était porté par un vêtement. En fait un vêtement et une coiffure. Donc un truc un objet de mode finalement. Et donc ça m'a euh, un petit peu bouleversée en réalité. Et, et je passais beaucoup de temps, enfin euh, voilà comme j'aimais beaucoup lire et que ça a vraiment transformé ma vie. Euh, J'étais beaucoup à la bibliothèque pendant la récréation et le, le premier jour de collège où je vais chercher un bouquin il se passe un truc assez renversant. C'est que le premier bouquin... Je vois un bouquin où il y a marqué Coco. Et je me dis, attends, Coco Mais Coco, c'est ma grand-mère, quoi. Et je le prends, et c'était Gabrielle Chanel. Je lis cette histoire, et je suis mais fascinée par cette femme. Fascinée parce qu'elle euh, qu vient de la campagne. Euh, parce que c'est une femme libre. Parce que... Elle, elle, c'est comme, comme si elle est allée arracher à, à, la, à, la, à son destin... Euh, quelque chose pour le transformer pour le rendre encore beaucoup plus fort beaucoup plus puissant pour se dépasser elle-même et j'ai été mais absolument bouleversée parce que euh, moi j'étais je voyais mon père dans, dans, dans ce moment-là de ma vie, enfin, l'argent venait par les hommes, c'était les hommes qui travaillaient et moi j'étais élevée par les femmes qui travaillaient beaucoup parce que mon père elle a élevé quand même six enfants euh, et je n'ai jamais dénigré j'ai toujours été avec beaucoup d'admiration et de respect pour cette femme digne finalement mais quand même les hommes qui, autour de moi mon père, mes, mes, mes oncles et les potes de mon père, les cousins bah, euh, avaient mis beaucoup de sérieux dans ce qu'ils faisaient etc. et là tout d'un coup à travers Gabrielle Chanel je voyais que c'était quand même une femme qui construisait une entreprise qui créait de l'emploi et de Chanel je suis allée découvrir Madeleine Dionnet. Madeleine Vionnet, pareil. Madeleine Vionnet, c'est une femme qui a été la première à créer... Pour moi, c'est la première entreprise d'insertion dans la couture, Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet, elle a commencé par donner des droits aux femmes, aux ouvrières qui étaient dans son atelier, euh, pour ramener leurs enfants, pour qu'elles puissent avoir des crèches, pour qu'elles puissent avoir des droits sociaux. C'était Madeleine Vionnet qui a vraiment mis ça dans, dans son entreprise. Et ce trio formidable, puisqu'il y a aussi Schiaparelli, qui m'a également euh, beaucoup fascinée, Schiaparelli, bon, qui vient d'un milieu beaucoup plus bourgeois, euh, mais très cultivé, très, euh, très porté par la culture, et, et comment finalement tous ses amis artistes ont fait de son travail, euh, ont, ont fait un petit peu son identité. Chanel elle m'a fascinée parce que tout ce, tout, toutes les signes, c'était pour moi c'est une créatrice du signe et du symbole. Quand on voit comment les deux C, elle les a choisies. Quand on voit euh, euh, comment le blé est très important pour elle. Quand on parce que c'était ce qu'elle voyait dans dans, dans dans la vie de ses parents, de sa famille. Les, les les voilà. Et et moi toutes ces trois femmes, je me suis rendu compte que c'est c'était pas très sophistiqué ce que je portais comme vêtements puisque c'était des jeans puisque il y avait le A de anarchie le Nos Futur, que j'écrivais mais il y avait aussi la musique que j'écoutais qui me renforçait mais tout d'un coup il y avait une sophistication euh, par la fabrication euh, euh, par le savoir-faire et par ces femmes en fait et donc je me suis je suis totalement bouleversée et je suis un espèce de de réceptacle qui reçoit en fait qui reçoit énormément mais qui ne sait pas euh, mais qui reçoit et, 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 et qui décide de se dire euh, en fait je crois que d'avoir passé ces moments là aussi à lire ça m'a donné aussi la liberté de me dire qu'il faut que je sois profondément moi-même en fait et, et en fait arriver à Paris euh, après l'école de mode parce que j'ai fait une école enfin, après le collège j'ai fait une école de mode j'ai vraiment eu la chance d'être dans l'école de la vie c'est-à-dire que je n'étais pas, euh, j'ai pas trouvé, euh, j'étais pas dans un stage, euh, machin, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu as fait comme école de, de mode, ton parcours, ta formation J'ai fait une école qui s'appelle l'Institut supérieur de mode à Marseille qui était une école privée, euh, qui n'est plus malheureusement aujourd'hui, euh, mais euh, qui était une école qui était portée par euh, la, ce qui est devenu aujourd'hui la MMM euh, à Marseille, la Maison Mode Méditerranée. Qui, ah, ce qui était incroyable, c'est qu'aujourd'hui, je suis au conseil d'administration. Tout ça grâce à, à la fidélité et à l'amour d'une femme euh, merveilleuse, qui est Marlène bélieu Vigourou. Mais, euh, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, en fait, quand j'arrive à Paris, je m'installe en, en banlieue. Et c'est là où je, rends, où je suis portée, encore une fois, et sauvée par la musique, parce que j'ai toujours... Enfin, la musique et le vêtement, c'est vraiment très lié. Euh, et, euh, et du coup, je, je m'installe en, en Seine-Saint-Denis. Je mets un atelier qui s'appelle « L'atelier du tissu social ». Euh, un, atelier où, euh, un atelier qui est ouvert en fait, euh, le mercredi euh, et le samedi et le reste du temps ben, je travaille je fais mes, mes créations, mes collections sans avoir de stratégie ce qui n'est pas très bien euh, mais j'ai toujours été dans le faire j'avais ce sentiment que euh, même si je ne savais pas euh, je sortais de l'école, je n'avais pas une main qui est la main de, de 15 ou 20 ans quand tu es dans une grande maison comme Chanel hein, pour avoir une vraie main dans la couture je ne l'avais pas, mais il fallait que je me trompe il fallait, il fallait faire. Pourquoi est-ce que, euh, à la place, par exemple, de faire dans le cadre d'un
0: stage ou euh, de t'intégrer à une maison pour travailler, tu as fait ce choix départ, euh, au départ professionnel et ensuite euh, ce choix euh, assez fort de t'installer en Seine-Saint-Denis et de travailler
1: directement euh, en milieu d'insertion professionnelle so et sociale Moi, je pense que c'est le destin, c'est mon destin qui a choisi ça parce qu'à l'époque, euh, il y avait ce qu'on a appelé au niveau politique en France les lois pasquois. Moi, euh, je suis arrivée par le regroupement familial en France dans les années 70 pour rejoindre mes parents. Et mes parents, voilà, mon père ne parlait pas très bien français, il ne savait pas très bien écrire. Mais bon, on était français, puisque je suis née sur un territoire français qui sont les Comores. Donc j'étais française. Sauf que mon père euh, n'avait pas, pas, pas fait tous les papiers, tous les machins. Euh, euh, et du coup, on s'est retrouvés un jour où ils m'ont demandé mes papiers. Et en fait, tout d'un coup, j'étais sans papiers. Et donc euh, les lois Pasqua venaient de passer à cette époque-là et les lois Pasqua étaient vraiment euh assez terrible parce qu'elles euh, n'étaient pas vraiment dans l'humain. C'est pour ça que je suis très attachée euh, à, à militer vraiment auprès de ce qu'on qu vit aujourd'hui avec les réfugiés parce qu'on euh, n'est pas des numéros. quoi euh, on, on a des êtres humains. On ne peut pas traiter euh, des humains, des gamins euh, voilà, comme des numéros. Et moi, en fait, je me suis retrouvée euh, face à mon destin qui était de dire qu'il euh, y avait des entreprises où je pouvais trouver des stages mais qui ne pouvait pas me prendre, parce que euh, j'avais pas de papier. Euh, enfin, J'étais considérée par l'État français comme étant une sans-papier. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, j'ai trouvé un boulot à mi-temps, euh, chez un pote à moi, euh, qui lui me dit, mais moi je te connais depuis toujours, je m'en fous, je, prends, je, je vais désobéir. Et euh, il a désobéi, j'ai eu un, un boulot à mi-temps, et en même temps, euh, je faisais mes ateliers que j'offrais aux gamins euh, de Seine-Saint-Denis, que j'avais donc appelé grâce à, à Jean Baudrillard, les ateliers du tissu social. C'était un moment formidable. Je pense que c'était une chance, finalement, ces lois pas quoi Parce que euh, peut-être que j'aurais été modélisée autrement, j'aurais été formatée autrement. Et là, en fait, euh, c'était un peu foutraque, hein, c'était un peu borderline. Mais c'était vachement important en fait. Je crois que c'était ça qui était important. C'est terrible à dire, mais je pense que si je devais recommencer, y a, je, je pense que s'il y a quelque chose à garder, c'était ça. Alors que, euh, alors bien évidemment après, j'ai réussi à faire des stages parce que entre temps j'ai eu mes papiers euh, et euh, voilà. Enfin bon, bref. Mais euh, mais ces ateliers ont été vraiment. Ils m'ont donné une une puissance, une force, une liberté. Ces ateliers, je dirais, je dirais même les participants plutôt, parce qu'en fait, les participants étaient très curieux, parce que les participants, ils viennent pour euh, que tu leur apprennes quelque chose. Et en fait, c'est eux qui te font vraiment grandir et qui t'apprennent énormément. Et en fait, euh, je suis profondément reconnaissante parce que euh, c'est dans tous ces ateliers où j'ai gagné la liberté, où j'ai gagné la confiance, où euh, où, où j'ai grandi en fait. Donc, à partir de là, tu crées tes premières collections.
0: Comment ça se passe par la suite À quel moment tu décides d'être indépendante Est-ce que tu t'es passée par le salariat à un moment donné Non Tu as toujours été indépendante finalement
1: Alors, euh, si, j'ai toujours été un peu dans le salariat, mais indépendante aussi, euh, euh, puisque je, en fait, je, je faisais de la radio. <rire> je travaillais dans une radio indépendante, qui existe toujours, qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel, qui était une radio militante et associative. Et dans cette radio, euh, bah, j'y travaillais à mi-temps en fait et ça me permettait d'avoir aussi cette liberté de faire et un jour j'ai décidé j'ai décidé euh, que je n'allais faire que j'allais faire à temps plein mon travail ce que ce que j'avais décidé pour ma vie et en fait l'univers m'a vraiment répondu puisque euh, en fait l'univers a horreur du vide hein, donc il a rempli tout le vide que je venais de laisser par des par par, par mon choix qui était tellement euh, fort, tellement puissant, tellement décidé, qu'au final, en fait, euh, je venais de faire un défilé à la gare Oraline, et où euh, les, les, les mannequins, c'était les mamas du quartier, les princesses que j'avais appelées les princesses du 9-3, les, les, les personnes âgées de la maison de retraite que j'allais voir aussi tous les dimanches, parce que je faisais des ateliers là-bas, euh, euh, je, je faisais des ateliers euh, à, euh, euh, vêtements, parce que je les habillais, les personnes âgées maquillage et coiffure avec des copains avec lesquels on faisait nos défilés, etc. Et en fait, j'ai fait un défilé où il y avait tout ça. Et en fait, les premières personnes à venir, ça a été Nova, Radio Dofa, Nova Magazine, qui était vraiment un magazine un peu dingue, un peu ouvert sur les choses. Et, et j'ai eu dans les premiers rangs Baudrillard et l'acheteuse des galeries Lafayette à l'époque, qui venait de monter un projet qui s'appelait le Labo des Créateurs à Haussmann. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, dans ce labo des créateurs, il y avait anne Valériage. Euh, il y avait plusieurs créateurs, dont moi. Et, et donc, j'ai fait partie de ce labo pendant quelques années et où euh, voilà, j'ai présenté mes collections. Euh, et en fait, c'était très curieux parce qu'elle euh, a commandé. Et euh, ma collection, et je me suis dit, mais comment je vais la fabriquer Et en fait, parallèlement, j'ai gagné le concours Talent des cités, euh, et ça m'a permis d'avoir de l'argent pour fabriquer la collection. Et puis, de, de fil en aiguille, euh, tout s'est construit, quoi, et j'ai rencontré un, un partenaire financier, euh, etc. Cetera, et, cetera. et donc, à partir de quand est né le front de mode Est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est, et puis quand est-ce que tu l'as créé Alors, en fait, pendant quelques années, j'ai défilé dans le calendrier IN des créateurs. Euh, donc euh, soutenu par la Fédération de la Couture, euh, Didier Grimbach, qui a vraiment soutenu beaucoup de créateurs qui défilaient. Euh, et donc, il euh, y a eu un jour où, euh, euh, c'est-à-dire il y a 5, euh, 6 ans, 7 ans, 6 ans, où, euh, où j'avais plus, plus cette énergie du défilé. Euh, Didier Grimbach nous encourageait à, à défiler si on avait vendu. Et j'ai trouvé ça tellement intelligent, tellement profond, tellement puissant et tellement... Respectueuse, finalement, de, du modèle économique du créateur, qui souvent n'en avait pas. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, je vais arrêter de, de défiler. Et je m'intéressais à vendre d'abord. Et c'est là où j'ai réfléchi à, euh, euh, à monter le fond de mode en me disant euh, euh, que j'avais entendu Isabelle Marant. Euh, je crois que j'étais un jour à Marseille avec elle et Jérôme Dreyfus, euh, invité par Marlène Vigouroux. Et on était là, on marchait dans la rue, et Isabelle Marant me disait « Mais moi, euh, ce qui m'a sauvée, c'est... » La rue de Charonne, quoi. Et je trouvais ça tellement... Euh, elle a raison, parce que c'est ce magasin physique, finalement, qui te fait rencontrer ta clientèle, qui te fait... Euh, ben, qui fait que euh, tu te remets vraiment en question, mais tous les tout, presque tous les jours, en fait. C'est même pas tous les mois, mais c'est tous les jours, parce que tu te rends très vite que tel pantalon ne marche pas, que tu es dans ton délire hein, de créateur dans ta tour. Et c'est vachement humanisant et réaliste, et finalement euh, commercial. Ça t'apprend le commerce. Et, et donc, du coup, on s'est dit qu'on va monter le fond de mode, mais qui va... Euh, ce magasin, il fallait qu'il leur... il raconte. Euh, en fait, on a commencé à réfléchir à fond de Mode en 2000, euh, allez, 2008, 2008, 2009. Et euh, on, a, on, a, on a commencé par monter une commission où il y a eu des gens qui m'ont accompagné qui étaient chez Nelly Rodi, qui étaient euh, des bureaux d'achat. Et où, en fait, pendant un an ou deux, on travaillait euh, sur qu'est-ce que va être ce magasin. Et une des choses qui était très importante pour moi, bien évidemment, c'était qu'il raconte un peu tout ce que nous, on est. Euh, C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des projets, des produits euh, qui mettent en pratique au moins un des trois piliers du développement durable environnemental, économique ou social. Mais il fallait absolument euh, que ça existe hein, parce que, parce que on, on savait, moi, je savais puissamment... Euh, que de toute façon on ne pouvait plus faire autrement. Je rencontrais des acheteurs euh, de grands magasins euh, euh, qui, ou, ou de multimarques qui me disaient mais mais c'est pas euh, mais euh, la mode éthique ou la mode durable euh, ben c'est compliqué euh, machin etc. Nous on continuait à se battre hein, en sachant que il euh, y aura un moment qui n'est pas loin parce que euh, on, a mis, allez, on a mis 10 on a mis ans euh, parce que il y aura un moment où ce sera impossible de faire autrement. Et où, et où ceux qui nous ont dit non allaient être les premiers à dire on a toujours fait ça. Et c'était très intéressant aussi parce que, parce que ça veut dire juste que c'est le bon moment et tant mieux. Et, et que du coup on va peut-être se euh, retrousser les manches ensemble et travailler ensemble, ce qui est merveilleux aussi. Et, euh, et du coup on a monté le, le front de mode. Bon alors on n'a pas d'argent donc on a moins... On a mis longtemps à le sortir. Mais une des choses, on avait une règle, hein, c'était le style, le style, le style. Et la cerise sur le gâteau, c'était d'expliquer le sens. D'ailleurs, vous verrez qu'au fond de mode, on n'a pas, pas ouvert, en mettant des grandes affiches, Conscious, euh, machin. On n'alpaque pas le client en lui disant, voilà, nous, on est tout ça. Rassurez-vous, rentrez. Euh, on, leur, on, on prend le parti de leur expliquer quand ils rentrent. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est une entreprise d'insertion. Euh, C'est-à-dire que euh, les, les vendeurs euh, sont des... Euh, par exemple, euh, pendant un moment, ça a été un jeune migrant euh, euh, qui, euh, et, 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 et qu'on accompagne pendant deux ans. Et en général, on crée, de, on crée des, des, des salaires. Hein, on crée des emplois, pardon. Donc, ils ont des salaires mensuels et ils sont accompagnés par une assistante sociale sur le temps de travail, hein, qu'on appelle, dans le jargon de l'insertion, la chargée d'insertion. Et avec laquelle on travaille, par exemple, euh, trouver un logement, parce, qu parce que la, la problématique du logement, elle est très importante. Trouver un logement, euh, on ne peut pas être tranquille si on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir le soir ou si on dort dans un cajibi. Enfin, euh, ça, c'est un, un comble. Et euh, donc, du coup, on travaille sur la, la, la problématique logement la problématique santé parce que il euh, y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la CMU. Euh, ces, surtout quand on est migrant et qu'on arrive en France et qu'on a euh, voilà. Et en fait, on se rend compte que euh, ben on, ben on, on peut. On c'est des personnes qui ne sont pas derrière. À faire les cartons, ce qui est aussi digne aussi hein. nous euh, euh, on, on, on a beaucoup de marques par exemple euh, où le packaging est fait dans des centres d'aide par le travail, hein, des marques au front de mode qu'on distribue et c'est très bien parce qu'il faut que toute la chaîne s'y mette donc il euh, n'y a aucun jugement nous on a décidé de le faire comme ça, c'est bien c'est pas bien, Enfin, il y, y a des avantages et des inconvénients comme partout mais on a, on a vraiment voulu le faire en backstage Selling a little or a lot
0: because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com euh,
1: en, en back office, pardon, en, en front office, pardon, parce qu'on euh, s'est rendu compte que pour nos salariés en insertion, c'était aussi les valoriser que d'être en, en, en avant, en, en du magasin. Alors, on a, on a évidemment eu des personnes qui reçoivent ça avec... Euh, qui sont ravis, qui trouvent des gens super. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans le jugement ou qui sont un peu euh, bousculés. Mais bon, c'est notre histoire. C'est comme ça qu'on qu travaille, qu'on a toujours travaillé. Et les, 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 nos salariés se, nos salariés, pardon, se forment euh, bah, bah, par, euh, par l'accueil des gens, même les gens qui, les reçus, qui, qui, qui sont... Euh, qu'ils qu les reçoivent mal, c'est aussi euh, ils apprennent aussi de ça et c'est intéressant parce que ça nous aide aussi, ça nous permet nous aussi d'être avec nos salariés, de leur expliquer qu'il faut se comporter comme ça, que ben etc. Donc tout est, en fait, il y a rien à jeter en réalité, il n'y a rien à jeter et, et du coup en fait euh, on a aujourd'hui à 2019, on a ouvert en 2015 et à 2019 on a à peu près une cinquantaine de marques beauté, euh, euh, donc lifestyle, euh, euh, accessoires, euh, et puis évidemment prêt à porter
0: Très bien. Et... Euh il y a également tes collections dans cette boutique. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu crées Quels sont tes engagements Parce que là, tu nous parles des engagements sociaux une fois que le produit est terminé. Mais tout en amont de la création, surtout le processus de création vestimentaire, tu as aussi des tas d'engagements. Est-ce que tu peux, par exemple, faire l'anatomie d'un habit
1: de la dernière collection Sakina ça bah en fait, on, alors on peut faire l'anatomie. Par exemple, dans, dans la dernière collection, on a travaillé déjà, on, a, on, a, on s'est dit que euh, on va, euh, Il fallait vraiment qu'on soit vraiment dans un impact positif au niveau local, c'est-à-dire d'avoir une. une euh, en, en termes de transport, en termes de géographie, en termes enfin, voilà, de tout euh, mettre dans la même région et en France. Voilà, donc on a essayé de... Ça a été un vrai défi pour moi parce que euh, moi, je travaille beaucoup le chez Donc comme euh, vous voyez, vous êtes dans, dans mon atelier euh, boutique. Là-bas, il y, euh, y a énormément de rouleaux de tissus. C'est des tissus que je recycle de la haute couture. On en a énormément, on a, enfin, bon, on a énormément de tissus. Et, et en général, dans le chez -tram, on le fabrique avec ces tissus-là. Mais là, tout d'un coup, on décide de travailler... La maille et la laine. Et, et du coup, on a, on a travaillé pour trouver une entreprise française. Donc, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, on continue vraiment à, à. On a vraiment envie de poursuivre euh, cette histoire. Et euh, après, on a aussi une autre sorte de maille qui est euh, le, le, le t-shirt euh, qui ont beaucoup changé notre. Euh, euh, en fait, ça a été un petit peu ce qui nous a permis de tenir dans ces dernières années. C'était des t-shirts qui qui portaient des messages, qui portaient nos messages, support your girl gang, donc euh, ou des souhaits, par exemple, Barbès, euh, mon amour, goutte euh, d'or, j'adore, etc. Ils ont vraiment transformé, parce qu'on a réussi à vivre aussi grâce à ça. Et, euh, et c'est des t-shirts, par exemple, qui sont euh, en coton bio, certifié GOTS, parce que, enfin, c'est pour moi, euh, 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 c'est un des certificats qui est les plus, euh, les plus sûrs aujourd'hui. Après, euh, voilà, je, ne, je ne souhaite pas du tout juger qui que ce soit. Je pense que chacun essaye, et c'est ça qui est important, que chacun fasse un effort pour faire bien. Et, euh, et puis après, on a évidemment toute l'anatomie d'un vêtement. Je pourrais prendre par exemple la petite robe, la robase, qui est cette robe avec des... Ben elle est là, en noir. Et, euh, et là, en fait, c'est une, deux, trois, quatre, cinq matières, euh, qui sont cinq matières euh, qu'on recycle. C'est ce que moi j'appelle l'écologie créative, parce qu'à un moment donné, c'est la création qui est au service de l'écologie. Et comment finalement, euh, le, plus bout, le petit bout de tissu un peu argent là-bas... Ben, on n'en a peut-être que 30 mètres et on veut faire une série. Mais il faut qu'on qu trouve que, que dans notre dessin, que dans notre création, on lui trouve une place. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec ces trois, avec plein de découpes euh, qu'on appelle l'arrobase et qui est très important pour nous. Donc euh, tu as fait naître de
0: la, de la contrainte matière, euh, ta créativité. Euh, c'est une forme d'upcycling, de, des tissus, tu le disais, de maisons euh, de couture. Oh, c'est absolument ça, hein. c'est transformer le poison en remède. Alors, tu l'as dit, euh, tu as commencé il y a plus de dix ans avec ces engagements. À l'époque, euh, la mode éthique, on avait l'impression que c'était un petit peu un, un regroupement euh, d'idéalistes, mais qui n'étaient pas forcément versés, euh, pas voués à faire du business. Aujourd'hui, on se rend compte, euh, notamment à travers des événements comme Impact, qu'il y a une cohabitation très forte et un rapprochement de ce monde de la mode éthique responsable et de, de l'industrie de la mode globale global. Est-ce que c'est possible pour toi qui a fait ce cheminement, tu l'as dit au départ, sans business model au départ et de manière un petit peu, oui, un petit peu idéaliste et qui aujourd'hui est devenue clairement CEO, une vraie businesswoman, est-ce que c'est possible de concilier les deux et quelles sont les difficultés
1: que tu as rencontrées c'est une très belle question parce que euh, euh, parce que c'est parce que fondamental actuellement. Je ne parle pas de demain. Moi, je pense que demain se fabrique aujourd'hui. Euh, écoute, nous, euh, on a commencé par l'inverse, ce qui n'était pas forcément bien. Mais c'était très bien pour nous, humainement. Et c'était très bien parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, je ne sais pas si on a perdu du temps. Euh, mais en tous les cas, euh, on a, on, se, on on a une autocritique qui est très forte. Euh, on aurait dû peut-être euh, euh, faire gaffe à, euh, je ne sais pas, au lieu de dire, on monte un atelier nous-mêmes, on embauche neuf salariés en insertion, euh, euh, est-ce il vaut pas mieux faire ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui, aller dans un atelier d'insertion et sous-traiter, et après dire voilà, je fais fabriquer dans un, un atelier en insertion, etc., ce qui est très bien, euh, ce qui est beaucoup moins lourd. Nous, on a expérimenté, parce que ça n'existait pas, il n'y avait pas beaucoup d'ateliers d'insertion, il n'y avait, avait pas de maison d'insertion euh, autour de la mode. Nous, on a été un peu une des un des premiers, il y en a eu d'autres aujourd'hui, il y en a plein, mais c'est vrai qu'au début quand on a démarré, il fallait bien le faire quoi. et c'est vrai que c'est très lourd parce que là où d'autres fabriquent, je ne sais pas, décident de faire un projet éthique à l'étranger, en mettant leurs ateliers dans un pays à l'étranger, tout d'un coup ils ont 40 ou 50 salariés parce que ce n'est pas le même taux horaire ils ne payent pas leur SAF que nous on paye même avec moins de salariés c'est beaucoup plus rapide nous, c'était beaucoup plus lent, mais on ne on, on regrette pas parce qu'on a créé de la matière humaine. Et aujourd'hui, je pense que c'est conciliable parce que enfin, nous, on, en tout cas, nous, on a pris l'enseignement le, du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, notre modèle économique, euh, il est complètement autre. Et d'ailleurs, on a vraiment commencé, euh, ça se sent beaucoup dans le, dans, le, dans le résultat de notre bilan. Euh. Bon, aujourd'hui... Euh, J'avance en me disant mais on me l'a fait pas. Effectivement, je rencontre beaucoup de gens euh, qui me, bah, qui me. Qui me parle de beaucoup de choses autour de de, de la mode durable. J'écoute vraiment sagement euh, et avec beaucoup de pudeur et respect. Hein. Euh, mais euh, je sais aussi que euh, voilà, je sais que pendant des années ça a été très compliqué et euh, on, voilà et on a un petit peu fait de notre mieux. Et aujourd'hui, moi je crois, je crois que par rapport à notre modèle économique, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus agile. Euh, Ou d'ailleurs, je me sens un peu plus légère, d'ailleurs, et, euh, et du coup, on est beaucoup plus porté sur le produit. Euh, on a réussi à vraiment établir des fondements, des fondamentaux euh, essentiels pour moi autour de l'humain. C'est-à-dire que, enfin euh, moi en tous les cas c'était impossible de faire que du, pro du produit sans penser à l'humain. Et, et je crois qu'on a vraiment assis ça. Et, euh, et puis après sur l'aspect euh, euh, durable, euh, on, voilà on continue à rester une entreprise d'insertion. Et, euh, et, et au niveau euh, euh, du produit, on réfléchit toujours à euh, travailler beaucoup plus sur la traçabilité, encore plus euh, des tissus recyclés une traçabilité au niveau euh, des ateliers de fabrication, que ce soit euh, en France ou en Europe pour l'instant, bon, on est quand même pas mal en France mais euh, moi par exemple j'ai un rêve euh, un peu dingue mais j'aimerais bien fabriquer un jour en Afrique mais euh, parce que euh, j'ai beaucoup d'admiration par exemple pour Vivienne Westwood qui a réussi avec ses Africa Bags à créer un vrai, euh, un, un vrai de vrais boulots euh, à une communauté de femmes. Et, et je sais qu'en Afrique, c'est très compliqué, parce que vous savez que, comment on peut, euh, euh, à part certains pays, comme Maurice ou Madagascar, comment on peut produire dans des, dans des pays ou des villes où, euh, où il y a l'électricité deux heures ou trois, trois heures par jour quoi. Donc c'est très compliqué. et Je crois qu'il y a un vrai combat militant à faire en tant que euh, acteur de la mode durable, de ce que moi j'appelle la mode éclairée, euh, qui est de dire essayant de, de, de fabriquer en Afrique, mais aussi accompagnons-les pour qu'ils puissent avoir l'électricité avec les panneaux solaires. Et je crois qu'il y a un vrai projet à mener là-dedans. C'est pas facile, mais c'est long. Mais bon, en tout cas pour l'instant, je travaille beaucoup sur la traçabilité, euh, sur ce que je fais en France. Et, et sur le modèle économique, effectivement, on essaie de, de 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 se de se servir des acquis, en les faisant toujours grandir sur l'aspect social. Je dirais pas des acquis sociaux, mais en tout cas des acquis de ce qu'on a monté depuis une dizaine d'années, euh, tout en grandissant euh, avec une équipe. Euh, sur l'aspect finance et sur l'aspect produit, euh, parce que c'est le seul moyen de pouvoir continuer à embaucher des personnes. Nous, on est une entreprise d'insertion et on n'est pas une association, même si on fait un travail solidaire. Euh, mais on est d'abord une entreprise et, et pour exister, ben, il faut qu'on euh, qu 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 vende nos produits. Il faut qu'on fasse des produits de plus en plus désirables et de plus en plus éclairer, si j'ose dire, en termes de supply chain et, euh, et que et qu'on retrouve nos produits dans le plus de magasins possible, ou en tout cas portés par le plus de personnes possible avec un vrai souci. Nous, on travaille beaucoup sur le prix. Ça a été un vrai, une vraie problématique pour nous parce que euh, parce qu'on est dans cette, on est confronté. On n'a pas euh, cette force marketing de travailler le nom. On peut pas marquer. Enfin, on n'est pas une marque qui existe depuis euh, je sais pas combien d'années et euh, qui elle tout seule peut vendre euh, et on peut euh, avoir des prix incroyables et on achète la marque donc on a un vrai boulot à faire et du coup nous notre enfin moi j'ai envie en tous les cas de faire des vêtements euh, confortables euh... J'ai envie de faire des vêtements confortables, désirables et qui soient le plus abordables possible et, que, et donc du coup portés par le plus de personnes possible. Comment est-ce que tu
0: procèdes de, de fait quand tu es approché par des gros distributeurs euh, qui souhaitent mettre euh, ben, proposer le, les collections Sakina Emsa Est-ce qu'ils sont réceptifs euh, quand tu leur expliques que tu as un volume de production qui est limité euh, dans le temps et en termes de matières euh, premières aussi
1: Comment ça se passe bah, Moi, je dirais, en fait, nous, on est une entreprise agile. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours essayé, essayé d'être un peu malin, en fait. Euh, C'est-à-dire de proposer, d'avoir un volume de collection qui n'est pas trop gros. C'est-à-dire en termes de pièces de collection. Hein, je veux dire, euh, moi, je sais que euh, quand je faisais les showrooms il y a quelques années, j'avais les acheteurs des bureaux d'achat qui venaient me voir et qui me disaient, mais nous, il nous faut au moins 200 pièces. Je parle de prototypes, hein, 200 prototypes. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'utilise pas moins d'un de ce qui reste dans le placard en fait donc euh, vous imaginez en prototypage quoi. Et, euh, et donc du coup nous on essaie d'être agile, c'est-à-dire euh, peut-être qu'on fait peut-être 10 pièces ou 15 pièces, mais dans ces 15 pièces euh, ben, on sait qu'on a suffisamment de tissus pour peut-être faire enfin euh, on peut en tout cas faire des petites séries on, on a vraiment réfléchi à ça pour que cette slow fashion euh, soit aussi un, euh, puisse aussi nous permettre ben, de faire vivre notre, notre projet et nos salariés en réalité donc on n'est plus dans cette folie vous savez, il y a dans beaucoup de, 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 de groupes, hein, moi je pense qu'il y a plein de CEO de, de grands groupes de mode euh, qui se tapent la tête contre les murs à juste titre parce qu'on se retrouve sur cette espèce de... Euh, euh, voilà, moi il me faut peut-être 30 tissus pour pouvoir être créatif cette saison. Et moi je dis non, moi je dis aujourd'hui, euh, ben la création vient aussi... Euh, pour moi c'est une espèce de truc de, de, comment dire, de cuisine à 360, mais qui respecte toute la play cest c'est-à-dire il doit y avoir aucune souffrance. C'est-à-dire que, je ne sais pas euh, euh, pourquoi utiliser, acheter énormément de tissus que de toute façon, on ne va pas utiliser. Euh, pourquoi pas réfléchir enfin, À un moment donné, ça a de la valeur tout ça. Mmh. Ça a une valeur économique, ça a une valeur aussi dans l'impact que ça peut faire au niveau de la planète. Ça a une valeur sur euh, cette espèce de, de fragilité que l'on peut donner à un boulot parce que de plus en plus, on va devoir être efficace dans la fabrication. Et donc, du coup, euh, il va falloir réfléchir réellement euh, euh, à ce qu'on dépense, euh, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on essaye de se dire, d'avoir en tout cas des dialogues agiles avec les, les, les acheteurs euh, des, des magasins qui viennent nous voir. Donc, on leur dit, effectivement, euh, euh, ils ont peut-être moins de, comment dirais-je, en quantité, c'est possible. Peut-être qu'ils ont beaucoup moins de matière. Euh, et ça nous on y tient beaucoup et, et d'ailleurs euh, je crois qu'il y a de l'éducation le client nous éduque nous en tant que créateur mais je pense que nous en tant que créateur on doit éduquer l'acheteur euh, et ça ça j'ai beaucoup appris en, en ouvrant le fond de mode euh, parce qu'il faut être il faut accepter il faut être il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut il faut être humble et accepter aussi d'être éduqué euh, ben, par une marque parce que euh, parce qu'il faut changer il faut changer les modes de consommation et de toute façon c'est le client, le client final qui nous qui nous transforme et qui transforme et le magasin et le créateur donc c'est formidable tu parlais
0: tout à l'heure de pièces à message et euh il y en a une que j'aimais particulièrement sur laquelle tu avais écrit « We should all be humanists euh, ». Tu es également euh, très engagée auprès des femmes et euh, notamment ça fait des années que tu te rends euh, à la prison de Florie pardon, pour, euh, euh, pour les soutenir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et à
1: quoi aboutit euh, cette, cette association moi je suis fascinée par enfin, je suis émerveillée par le combat féministe, donc c'est pour ça que j'ai sorti ce projet, ce, ces vestes et ces t-shirts, tout le monde, romaniste et euh, depuis quelques années je vais à, mes... à la maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis parce que euh, en fait moi pendant des années je suis allée dans les favelas à San Paolo à Rio, je suis allée dans les townships à Johannesburg, dans les banlieues et en... enfin surtout à un moment donné j'arrêtais pas de voyager et, euh, et c'était compliqué pour justement mes associés hein, et pour le euh, pour l'entreprise et donc du coup je me suis calmée en me disant je vais faire quelque chose une fois par an qu'est-ce que je peux faire pour donner mais à des gens qui en ont mais vraiment mais vraiment besoin mais donner mais c'est pas euh, du genre aller donner une fois faire un coup de com euh, dire oh là là on a fait un show euh, en prison etc non d'essayer de donner dans le long terme et de s'engager réellement c'est-à-dire d'y aller euh, euh, presque tous les jours pendant euh, un mois une semaine de façon à pouvoir vraiment euh, comprendre et ne pas être qu'un visiteur quoi et, euh, et du coup, j'ai eu cette chance que un, un de mes amis avait monté une radio. Je, je vous avais dit qu'il avait fait un peu de radio. Il avait monté une radio à, à Fleury-Mérogis. Et euh, il m'a... Suite à un article, je crois, de Libé, euh, sur une de mes collections, il m'a contacté en, en me disant « Voilà, les filles, je fais cet atelier à Fleury-Mérogis, euh, où on fait de la, euh, de la télé. Et euh, les filles, elles ont publicité une rencontre avec toi. » J'ai accepté d'y aller et euh, elle m'a interviewé et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'était que d'abord, j'ai eu des questions mais d'une profondeur, d'une 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 intelligence, vous savez, c'est c'est ces questions que l'on pose quand on n'a rien à perdre, quand on n'a plus rien à perdre. Donc, et, et du coup c'est énorme c'est transcendant en fait et, et j'ai été bluffée par, 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 par ces questions vraies et en fait à un moment donné à la fin je leur ai dit mais c'est quoi votre rêve et là elles se sont mises à rire ou à se mettre en colère pour certaines en me disant mais tu te fous de notre gueule ou quoi là? on est en prison, tu nous parles de rêve alors qu'on est en prison mais c'est pathétique et du coup j'ai un peu j'ai maintenu mon, mon, ma question et je me suis levée et j'ai levé les bras, comme ça. Je suis désolée pour la radio, c'est compliqué. Et, euh, et j'ai dit, voilà, il se demandait là. Il a tenu comme ça. Il ne savait pas, quand il est rentré en prison, s'il allait rester un jour, euh, toute sa vie. Mais il a, tous les jours, il a cultivé un rêve. Tous les jours, le rêve, c'était son essence. C'était l'essence de sa bagnole. Et euh, c'était ce qui lui permettait de se redresser, de se relever chaque matin. Et je lui dis, mais pour moi, c'est grave, ce que je vous dis. Euh, je, je ne suis pas en train de me moquer de vous, ni de plaisanter. On, on est en train de parler de quelque chose de sérieux qui concerne votre vie, et, euh, et, et, et ce qui va, et votre devenir, et votre destin, finalement. Donc, il faut cultiver des rêves. Et, euh, donc, et à la fin, moi, est-ce qu'il sait quelque chose que j'ai trouvé un peu... Euh, à mon tour, pathétique, parce que c'était une époque où j'avais plus envie de faire de défilés de mode. Et là, elles ont dit ah, :« On veut être mannequin on veut faire les défilés. » Après, je trouve que euh, euh, bah, l'estime de soi aussi, en fait, finalement, elle commence par là, par ce podium, hein, par être par défilé. Là où moi, ça me semblait tellement pathétique, donc j'avais aucun droit de, de juger ce qui leur paraissait important. Donc c'était dit en fait. Et du coup, j'ai dit OK. Et donc je me suis battue pendant quelques années, et puis on a réussi à à être accepté, à avoir enfin un accord de la l'administration pénitentiaire. On y est allé une fois pour faire ce que moi j'appelle la carotte, un défilé. Et au bout de deux ans, j'ai commencé à mettre un peu, enfin à travailler, c'est-à-dire à faire un peu d'insertion, c'est-à-dire à être à donner un peu plus de relief, à ne pas être dans le paraître ou dans la com. Et, et alors en parlant de com, on a communiqué. Je crois que ça fait huit ans que j'y vais. Euh, j'ai dû ramener une fois euh, ben, des, euh, des journalistes en huit ans, neuf ans maintenant d'ailleurs, euh, une fois des journalistes et, euh, et j'ai fait un film. Hein. Euh, y a, y a, y a j'ai tourné il y a deux ans, il, il est sorti cette année. Donc en fait j'essaie de euh, je voilà je j'essaie je, de, de, de de faire grandir en tous les cas euh, cet engagement c'est un engagement vis-à-vis -vis de moi-même d'abord en premier euh, et vis-à-vis -vis de ces femmes en deuxième et cet engagement, j'essaye de le faire pousser et qu'il ne soit pas que dans le paraître, enfin, que dans euh, le défilé. Même si, certes, je sais que c'est important pour elles et que ça les fait, ça les fait bosser leur intérieur. Mais, par exemple, on a mis des ateliers de coiffure, de maquillage, parce qu'il y en a certains qui ont des CAP de coiffure, des CAP de maquillage. On fait aussi des, de, de, un peu de couture, parce qu'il y en a qui ont fait des, de, de la couture. Et, et tout ça nous permet de se dire, peut-être que plus tard, elles peuvent travailler un métier euh, qu'elles ont appris où elles se redonnent confiance en se disant « j'ai pas tout perdu », elles savent. Et du coup, elles reprennent, elles refont. Quand elles ressortent, en tous les cas, elles sont pas perdues. Et donc, du coup, ça remet un peu de fond, réellement. Enfin, moi, moi je suis créatrice de mode, mais je suis aussi directrice d'une entreprise d'insertion par l activité économique. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ça, comme ça, c'est quand j'ai vu le prix Nobel de la, baie, de la paix, pardon, Mohamed Younous faire à travers le monde avec le microcrédit ce que ce qu'il a appelé le social business donc l'insertion par l'activité économique c'est ce qu'on appelle le social business et moi c'est vraiment mon essence et mon essence c'est de dire par exemple je ne sais pas euh, euh, on travaille sur un métier on réfléchit euh, sur euh, une œuvre d'art aussi parce que je trouve que la culture elle est importante j'ai fait venir un, 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 enfin, une copie évidemment hein, de, de, de Samson et d'Anilat euh, de Rubens avec un conservateur de musée, avec ses femmes, on a travaillé, on a, on, a, on a fait un atelier où on a parlé de cette œuvre avec le conservateur, ça a été merveilleux merveilleux vraiment et, et voilà et donc c'est d'essayer d'y mettre un peu de sens chaque jour et donc ça en est devenu un film euh, qui s'appelle Mode d'évasion et ce film euh, euh, est sorti cette année et qui raconte plus euh, finalement ce qui leur plaît le plus c'est-à-dire ce défilé de mode mais avec des moments euh, où on rit beaucoup où on pleure euh, je voulais pas être dans le pathos parce que euh, voilà quoi. Enfin, on, on gagne rien mais surtout ce qui était vraiment important pour moi c'est de dire qu'elle rit euh, qu'on voit ces moments de rire ces moments de colère à un moment il y a une femme qui dit euh, parce qu'il y en a une autre dans un échange qu'on a ensemble qui dit que euh, ah mais en prison on est bien, on nous donne à manger gratuit, euh, on a des, on a, on a, on a des habits. Enfin euh, c'est super la prison. Et puis il y en a une qui se lève mais dans une colère théâtrale. Euh, on aurait dit euh, moi elle m'a fascinée. On, on aurait dit Antigone quoi, qui, qui est en train de défendre quelque chose, qui allait changer le destin de, de sa vie et celle de, de toute sa lignée. Qui disait non mais 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 on n'est pas bien en prison. Moi j'ai six enfants vous savez j'ai six enfants. Je me rappelle même plus de leur visage depuis que je suis là. C'est horrible. Enfin bon. Mais c'est intéressant aussi, c'est intéressant parce qu'il y a les deux en réalité. Et, euh, et cette année, j'ai fait une, une expo photo où j'ai emmené le Antoine Dagata, qui est un photographe de Magnum. Avec lui, j'ai vraiment voulu montrer cet aspect. On a beaucoup ri dans le film, mais j'avais envie d'être honnête. Je me serais sentie mal honnête que de montrer cet aspect euh, où où on est dans une espèce de, euh, je dirais, euh, d'illumination. Euh, euh, non, il euh, y a des moments de profonde mélancolie. Il y a des moments de profonde tristesse. Et c'était intéressant parce que Antoine, c'est un photographe de l'âme, et, euh, et c'était très généreux de la part de ces femmes parce qu'elles ont, elles, elles nous ont ouvert la porte de, de, de leur intérieur en fait, de leur et, et du coup, euh, elles ont une générosité grande parce que c'est quand même affiché sur les grilles de l'hôtel de ville de Paris, donc tout le monde les voit et, euh, et donc c'est un courage énorme et je suis très heureuse en tout cas que, que ce projet ait lieu et, et que Antoine, euh, je pense qu'il est vraiment à la hauteur de, de, de la confiance qu'elles qu m'ont portée.
0: Est-ce que tu peux nous donner les infos pour euh, ceux qui souhaitent euh,
1: visionner le film et euh, les dates de l'exposition ?« Mode d'évasion » est un film qui est encore en replay sur France 3, je crois, jusqu'à fin octobre. Il a une très belle vie, je suis très heureuse. Et, euh, et on, alors C'est un film que je co-réalise avec Laurent Chevalier, parce que c'est important d'être faire, hein. plaît. Et, euh, et on a euh, l'exposition « Et sur les grilles de l'hôtel de ville de Paris » jusqu'au 20 octobre 2019.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments d'actualité du front de mode
1: dans cette Fashion Week parisienne alors le front de mode euh, reçoit, enfin euh, là on est euh, en plein euh, Fashion Week, donc on a un showroom, on reçoit l'Italie cette année, euh, un showroom qui s'appelle Garage, et, euh, et, et il y a aussi le showroom de la marque Sakinamsa où on va recevoir nos rendez-vous, euh, etc. Et puis on fait une fête euh, le 3 au soir à partir de 20h, euh, pour la Fashion Week, et où on va essayer de vous faire une petite soirée sur mesure, autour, de, euh, ben autour de, 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 de nos valeurs. Très
0: bien. Est-ce que tu as une petite citation que tu pourrais ajouter à ma collection
1: « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le fera pas. Mais sa tâche est encore plus grande. Elle consiste à faire en sorte que le monde ne se défasse. » C'est une euh, phrase de Camus qui est très importante aujourd'hui, encore plus que jamais. Et il m'a accompagnée depuis que j'ai euh, 17 ans. Enfin, Camus m'accompagne depuis très jeune. Et, et cette phrase, euh, je, elle est en moi, elle est ancrée. Et, et euh, voilà, tous les matins, elle est dans ma vie. Ça, ça apprend vraiment euh, à être dans l'humilité euh, et, euh, et à essayer chaque jour suffit sa peine en fait Merci beaucoup Sakina Merci Vous retrouverez
0: les liens vers les activités de Sakina et les références citées dans les notes de cet épisode, je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode sort et à suivre l'actualité du podcast à travers thegoodgood.fr sur Instagram vous pouvez vous abonner à notre newsletter afin de recevoir la revue de presse hebdomadaire de nos articles. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part via les réseaux des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ou des invités que vous aimeriez entendre. A bientôt